1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。欢迎你每天跟着旷野玛纳节目一块灵修。一起亲近神。诗篇一百一十九篇十五节，诗人说：“我要默想你的训词，看重你的道路。”神的话语要花时间仔细默想，而不是匆匆读过。读经不单只是增加头脑的知识，而是要让自己的心归向神。诗篇一百一十九篇，五十九节到六十节，诗人说：“我思想我所行的道，就转步归向你的法度。我急忙遵守你的命令，并不迟延。愿主是我们知道当行的路，叫我们行在他的旨意里。今天我们要思想的灵修题目是：神已听见，我们思想。”神已听见，这个题目所读的经文，在旧约圣经但以理书九章一到三节，以及二十到二十七节。但以理书九章一到三节，二十到二十七节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《仰望神的人》。
2: 生的人都要装胆要坚。
1: 第九章一到三节以及二十节到二十七节。马代族亚哈随鲁的儿子大利乌立为加勒帝国的王，元年就是他在位第一年。我但以理从书上得知耶和华的话，领到先知耶利米论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满，我便进食。披麻蒙灰，定义向主神祈祷恳求。我说话祷告，承认我的罪和本国之民以色列的罪，为我神的圣山，在耶和华我神面前恳求。我正祷告的时候，先前在意象中所见的那位加百列，奉命迅速飞来，约在献晚祭的时候，按手在我身上。他只叫我说：“但以理啊，现在我出来要使你有智慧、有聪明。你出恳求的时候，就发出命令。我来告诉你，因你大蒙眷爱，所以你要思想明白这以下的事和意向，为你本国之民和你圣城，已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶。”赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并告至圣者：你当知道，当明白从初令重新建造耶路撒冷，直到有受高君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连接代号都必重新建造。过了六十二个七。那受高者必被剪除，一无所有；必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没；必有征战一直到底，荒凉的事已经定了。一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他必是祭祀和贡献之席。那行毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒停在那行毁坏的身上，直到锁定的结局。
0: 上是今天的灵修经文，《代理书》九章一到三节，二十到二七节。我们把焦点放在其中第二十三节，《代理书》九章二十三节，经文说道。你出恳求的时候，就发出命令。我来告诉你，因你大蒙眷爱，所以你要思想明白。”这以下的事和意象，《代理书》九章二三节，我们就以这些经文作为今天一块背诵和默想的金句。《代理书》九章二三节，我们再背诵一次。你出恳求的时候，就发出命令。我来告诉你，因你大蒙眷爱，所以你要思想明白。这以下的事和意向。代理书》九章二三节。继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。神已听见你一开始祈祷，你的祈祷就蒙神垂听了，他的回答已经在那里。但在你得到回答以前。你可能仍需要等待。神的时间表不是我们所容易了解的。在等待的时候，你必须继续祈祷。祈祷时不要灰心，不要焦急。神要你等待，乃是有功课要教导你。等你学会了神要你学会的功课，祈祷的回答就会来到。目前你应当知道的是。你一开始祷告，神就已经听见了，他的回答也预备好了。上帝的话语指引人生命的方向，上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野马纳来平静你人生的风浪。欢迎继续收听。孙大忠主持，《旷野马纳》。今天我们思想“神已听见”这个题目。有一年，穆迪在芝加哥布道的时候，邀请他的同工和了一块祷告，一同求神即刻赐下六千美元的布道经费。他们长时间恳切祷告，还跪着的时候。就有人送来一封电报，上边写着：“北田的朋友们感到你在芝加哥的布道工作需要经费，我们就举行了一次捐款，共得六千元，不多不少，就是他们所祈求的数字。”戴德生说：“基督徒真正需要的，不是伟大的信心，而相信一位伟大的神。”相信神会成就他自己的应许。他说：“让我们将神摆在首位，行在他的旨意中，讨他的喜悦，并在每件事上荣耀他。仰望依靠神，用神的方法做神的功，断然不会缺少神的供应。”戴德生做过这样的见证：“我每天给穷人分发早餐，主日除外。”平均约七十人份。有一个礼拜六早上，我们缴清了一切开支，又买好了明天的食物，之后手上已经一毛不剩。我们不晓得神如何为我们预备礼拜一的需要，但在我们壁炉上却挂着一幅中文对联：“以便以谢和耶和华以乐。”就在那一天，我们收到了一张。两百四十元的支票。礼拜一早上，穷人照常来吃早餐，因为我们知道这是神的工作，神必预备，所以没有通知他们，要他们不要来。又有一次，他说我们身上只剩一文钱，我们再一次将我们难处告诉神，他垂听了我们的祷告，帮助我们度过困境。就在我们跪下祷告的时候。从英国寄来一封信，信中附有一笔捐款。神按时的供应，不但解决了我们近日的燃眉之急，并且将完全信靠神又愿意释放他的人不至于羞愧。戴德生不是向神哭求，而是静默等候神。他对神的认识很深，就多有信心的见证。弟兄姐妹。你一开始祷告，神就已经听见了，他的回答也预备好了。使徒行传十章一到四节提到，在该撒利亚有一个人名叫哥尼流，是意大利营的百夫长，他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。有一天，约在深初。他在意象中，明明看见神的一个使者进去，到他那里说：“哥尼流。”哥尼流定睛看他，惊怕说：“主啊，什么事呢？”天使说：“你的祷告和你的周记，达到神面前已蒙纪念了。丢杰梅，你相信你的祷告和你的善行，达到神面前已蒙神纪念了吗？”神就听见你的祷告，正如他听见但以里的祷告。但以里书九章记载，但以里正祷告的时候，天使加百列奉命迅速飞来，告诉他：“你出恳求的时候，就发出命令，我来告诉你，因你大蒙眷爱。”对于一个神所爱的人，不等他祷告结束，神就回应了。以赛亚书六十五章二十四节，神说：“他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。”就像戴里，你一开始祷告，你的祷告就蒙神垂听了，他的回答已经在他那里。但在得到神回答以前，你可能仍需等待。在等待的时候，还要继续祷告，不要灰心。也不要焦急。迈尔博士说：“有时，你的祷告好像船只失落在汪洋中，没有货物运回来；神的命令出来，却没有达到你这里。但你要有信心，神的工作已经发动，不久你必看见果效。神要我们不要惧怕，总要坚强，因为他为我们的祷告行事。”在他的宝座前发号施令，神要怎样为我们行，我们不能知道。我们要做的就是信靠顺服。每一次我们把需要带到神面前来，都是给自己有机会证实神的信实。马丁·路德说：“人感觉有需要而来到神面前祷告，是一件大事。”他说：“祷告是件有能力的行动。”连神也受他的约束，但我们知道，祷告不是一项活动，而是生命。一个有神生命的人，祷告是他内心自然的流露，祷告是灵命的呼吸，是灵命的脉搏。葛培里牧师说：“在逆境中要祷告，以免小信不信；在顺境中要祷告，以免骄傲自大。”在危险中要祷告，以免疑虑惧怕；在稳妥中要祷告，以免自满自恃。宣信博士说：“我们在祷告中，除了要有顺服的意愿，还要有靠主得胜的意愿，也就是要有信心接纳祈求的结果。小心，不要试探神。你说什么叫试探神呢？”马丁·路德说：“当我们企图告诉神，他该在什么时间、地点，用什么方式采取行动，我们就是在试探神。我们同时在考验他是否真的存在。这样做就是把限制加诸于神，并且企图要神照我们的意思行。这样的祷告等于剥夺了神的神性和主权。我们必须明白。”神是自由的，不受任何限制。决定时间、地点和方式的，必须是神。神一定会听我们在基督里凭着信心向他发出的呼求，但他不是按着我们所指定的办法跟时间把所求的赐给我们。他不会是我们的支配的。我们永远要晓得，他是神，我们不是。代理祷告的时候。神就派天使来帮助他，传达神的心意，告诉丹尼利，神的命令已经发出。哥尼流祷告的时候，神差天使告诉他：“你的祷告打到神面前，已蒙纪念了。你既然跟神祷告了，就不要心里起疑惑，说我会不会在对空气说话？我是否太一厢情愿了？”是不是因为我有罪，所以神不回答我？但以理书九章十八节，但以理在神面前祷告的时候，提到一句很重要的话：“我们在你面前恳求，原不是因自己的义，乃因你的大怜悯。”弟兄姐妹，还记得路加福音十八章九到十四节记载，耶稣向那些仗着自己是义人、藐视别人的，设一个比喻。说：“有两个人上店里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说：‘神啊，我感谢你，我不像别人勒索不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜进税两次，凡我所得的都捐上十分之一。’那税吏远远的站着。”连举目望天也不敢，只垂着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为益了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。祷告如同献祭，大卫说：“神所要的祭，就是忧伤的灵。”神住在。至高至圣的所在，也与心灵透悔谦卑的人同居。当你祷告的时候，你要晓得，你是在向一位怜悯人的神祷告，不是因为你有什么好，而是因为神怜悯你，你的软弱主能体恤，因为他是慈悲忠心的大祭司。他要你只管坦然无惧的来到诗人的宝座前，为要得连续。蒙恩惠，做随时的帮助。代理在祷告中把自己和犯罪的同胞同列。代理书九章七到十一节。代理向神祷告认罪说：“主啊，你是公义的，我们是脸上蒙羞的，因我们犹大人和耶路撒冷的居民，并以色列众人，或在近处，或在远处。”被你赶到各国的人，都得罪了你，正如今日一样。主啊，我们和我们的君王、首领、列祖，因得罪了你，就都脸上蒙羞。主，我们的神是怜悯饶恕人的，我们却违背了他，也没有听从耶和华我们神的话，没有遵行他借仆人众先之，向我们所沉迷的律法。以色列众人都犯了你的律法，偏行，不听从你的话，因此，在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言都轻在我们身上，因我们得罪了神。代理用的是我们，而不是他们。神阻挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。认识神的爱跟怜悯，以及自己的无有。明白，我们需要靠神的恩典而活，我们才知道要怎么祷告。戴利在祷告中求神侧耳听，求神睁眼看，眷顾百姓荒凉之地，可称为他名下的城。戴利书九章十九节，戴利向神呼吁说：“求主垂听，求主赦免，求主应允而行，为你自己不要迟延，我的神啊。”因这城和这民都是称为你名下的。神爱戴利，把他跟挪亚和约伯并列。哪里有记载呢？以西结书十四章的十四节和二十节。戴利在祷告中充满智慧，他为神的国、为神的名、为神的荣耀而祈求。虽然身在被辱之地，但他警醒不倦，为本国的民祈求。《代理书》十章十二到十三节提到一件奥秘的事。天使告诉代理：“代理啊，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在女神面前刻苦己心，你的言语已蒙应允。我是因你的言语而来。但波斯国的魔君拦自我二十一日，忽然有大军中的一位米迦勒来帮助我。”我就停留在波斯诸王那里。代理的祷告已经蒙神应允，为什么还单延二十一天呢？神虚和撒旦从中作梗，但在神的全能护理下，神的回答必定来到。代理书九章，天使告诉段义礼，神要做的事，要他思想明白，神所要指示他的意向。戴利不但从耶利米书里晓得，耶路撒冷荒凉的年数是七十年。耶利米书二十九章十节经文已经记载：耶和华如此说，为巴比伦所定的七十年满了以后，我要救护你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。而如今天使在指示戴利。耶路撒冷城连接代号都必重新建造。果然，《以斯拉记》第一章一到四节就记载：波斯王古列元年，耶和华为了应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说：“波斯王古列如此说：耶和华天上的神。”已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。在你们中间凡做他子民的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿。只有他是神，愿神与这人同在。凡剩下的人，无论寄居何处。那地的人要用金银财物、牲畜帮助他，另外也为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。在犹大人遭大难、最艰难的时候，神不断让一些余生的百姓存活下来，并且激动波斯王鼓励的心，使他下诏书释放被掳的犹大人，让他们归回故土，重建圣殿。诗篇一百二十六篇。诗人说：“当耶和华将那些被掳的带回西安的时候，我们好像做梦的人；我们满口喜笑，满舌欢呼的时候，外邦中有人说：‘耶和华为他们行了大事。’耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。耶和华啊，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流。”流泪撒种的，必欢呼收割；那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带禾款回来。弟兄姐妹，祈祷莫稍言，云散天自晴；祈祷儿歌唱，必云散天自晴。神已听见，让我们持续祷告，不要灰心。我们一起祷告，主啊，你所拣选。是他亲近你，住在你院中的这人，便未有福。我们必依你的居所，你胜利的美福知足了。听祷告的主啊，凡有血气的都要到你面前来，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。我们的祷告你已经垂听，并且从你的宝座发号施令，你要我们等候。是有功课要我们学习，帮助我们仰望你的话，心中可切，胜于守夜的等候天亮。你有慈爱，有丰盛的久恩。你改变的往往不是我们的处境，而是我们。愿你的灵充满我们，使我们不因为骄傲和无知忽略要祷告，也不因为你似乎迟延就不再祷告，而做像丹尼里这样蒙你眷爱的人。靠着圣灵，精行不倦，为你的国度和荣耀，以及你旨意的成全，持续祷告。求主加增我们信心，叫我们向单一里专心爱你，丰丰富富的认识你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道中，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。